0: 1968年、東京、京都、北海道、愛知で連続して事件が起きました。一人の男が人生に絶望し、わずか1ヶ月の間で起こってしまうのです。彼の追い立ちは壮絶なものでした。詳細を見ていきましょう。1949年6月27日、後に本件を起こすこととなる男、長山のリは北海道網走市で出生します。兄弟姉妹は8人いたようで長山自身は7番目の子供であり、4男だったそうです。また、父親はリンゴ栽培技師、母親は訪問して商品を売り歩く行商人と共働きの家庭でした。ただ、長山の父親はギャンブルや酒が好きな男でやがて働かなくなってしまい、その代わりに母親が一日中働いていたのです。そうした状況もあって、一番上の姉が、下の子供たちの面倒を見ていたと言います。この姉は、雪という名前で、長山は母親の代わりに甘えていました。しかし、家事や育児をこなしていた雪は、長山が、4歳の誕生日を迎える前に様子がおかしくなってしまったのです。というのも、彼女には結婚を約束した男性がおり、その男との子供も身ごもっていたそうなのですが、その婚約が破断となってしまい、さらにはお腹にいた子供もおろしてしまったというのです。これが原因で彼女は精神を病んでしまい、精神科病院に入院しました。頼りにしていた節がいなくなり、父親も全く働かないことから、長山の母親は困り果てます。そこで母親は、夫と別れて、子供たち全員を実家の青森に連れて行こうと考え、駅へ向かいました。しかし、全員の切符を買うお金がなく、長山を含んだ4人の子供たちは、その場に取り残されてしまったのです。そうして兄弟たちだけで生活することになった長山ですが、港に落ちた魚やゴミ箱を漁りながらも、なんとか生活していたといいます。ただ、その後長山が5歳の頃、子供たちを発見した福祉事務所は母親へと連絡を行い、それによって、4人の子供たちも母親のもとへと引き取られることになりました。母親は入院中の説を除く子供たちを育てることになりますが、仕事に追われ長山を構うことはほとんどできません。また、北海道から青森にやってきたことで、津軽弁を話すことができない長山は、学校で友達もできず、無口になってしまいます。そうした過酷な環境で育っていく長山ですが、彼の兄弟たちも、ストレスを貯めていたのか、自宅で暴れるようになってしまい、その矛先は長山へも向けられました。彼は、この状況が嫌になり、何度も列車に乗って、家出を繰り返していたと言います。そんな中、小学5年生になった長山にとって嬉しい出来事が起きました。なんと、一番上の姉である雪の精神が回復し、一緒に住めることになったのです。この時は、長山も毎日のように学校へ通い、幸せに暮らしていました。しかし、ある日自宅で、雪が、近所の男と一緒に寝ている場面を目撃してしまいます。長山にとって説は唯一甘えることのできる家族であり、この光景に衝撃を受けるのです。そして説はこの男との子供を見ごもり、彼女は産もうと決意します。しかし、母親に反対され、説は再び子供を諦めざるを得なくなり、またもや精神を病んでしまうのです。この一件で、長山の説に対する思いは嫌悪感へと変わっていきました。その後、中学へと進学したのですが、この頃になると、上の兄たちは就職で家を出ており、その代わりに長山が、新聞配達を始めたことで、学校には、ほとんど通わなくなります。また、中学1年の冬には、温心不通だった父親が、岐阜県で他界したと知らされ、父親の写真を見た長山は、それまで自分が思い描いていた父親とのギャップに失望し、次のように考えました。なんで俺、生まれてきたんだろう。そうして自ら命を絶とうと考えるほど絶望したと言います。そのように人生に絶望した長山はとんでもない行動に出るのです。なんと自分が以前兄から受けていた仕打ちを今度は妹たちに転換していったそうなのです。つまり家の中で暴れるようになり家庭の空気は最悪なものとなりました。さらに長山は不良少年たちとつるみ出し万引きなどの犯罪に手を染めてしまいます。こうした状況に母親は息子である長山から離れたいと思っていました。そして中学を卒業した長山は東京で集団就職をするため青森を後にしたのです。その際に家族は誰も見送りに来なかったと言います。就職先は渋谷の高級生家店だったようで接客を要領よくこなし、やがて新規に出店するお店を先輩と二人で任されるほど信用を得ていたのです。しかし青森にいた頃に不良少年と窃盗を起こしていたことが上司にバレ解雇されると思い込み半年で青果店の寮を荷物も持たずに飛び出しましたその後兄弟の元を渡り歩きますがいつまでいるんだと長居することは許されず絶望しながらも米屋や喫茶店など食を転々としていきますそして1966年9月6日彼は、アメリカ海軍横須賀基地に侵入して、説盗しようと試みるも見つかってしまい、横浜少年鑑別所へ入所しました。そこで同室となった者たちから、集団でひどい打ちを受けてしまいます。その後、再起を図ろうと考え、牛乳配達店で働きながら勉強し、翌年の4月には、定時制高校へと入学することができました。働きながら学校へ真面目に通っていた長山ですが、そのうちに彼の心の闇は大きくなっていくのです。何でもこれまでの経験から人間不信に陥っていたようで、いずれは自分が過去に窃盗事件を起こしていたこともバレて仕事を解雇されるのではないだろうかと疑心暗鬼になっていったそうなのです。その結果、働いていた職場からも逃げ出し、学校も辞めてしまいます。その後も職を転々とし、行く当てがないと困った長山は、最終的に青森の実家へ向かいます。この時、母親は一人で暮らしていたのですが、帰ってきた息子に対し、邪険な態度を取りました。そうして長山は、何のために今まで生きてきたのかと思い、さらなる絶望を深めていくのです。そして1968年10月、長山は、もう自分の命なんてどうでもいいと考え、アメリカ海軍横須賀基地内の住宅に侵入しました。そこで彼はあるものを発見します。それは手のひらほどの小さな小型拳銃でした。それを見た長山は宝物を見つけたほどの嬉しさを感じ、これを持っていたら強くなれるのだと思い、あろうことか、拳銃と50発の銃弾を盗み出してしまったのです。それから数日後、19歳になっていた長山は4連続で事件を起こしてしまいます。最初は10月11日、東京で寝る場所を探して彷徨っていた長山は、深夜に東京プリンスホテルの敷地内へと侵入します。しかし、ホテルのガードマンが、長山を発見してつかみかかりました。長山は、彼が警官だとか違い指摘が動転し、そのまま引き金を引いてしまったのです。それから3日後、今度は京都の神社で、の熟しようとしたところを見回りの男性に見つかり、警察に連れて行かれそうになったため、発砲してしまいます。そして10月27日、次は北海道の函館でタクシー運転手にも同様に重工を向け、売上金9000円を奪いました。翌月の11月7日、最後は名古屋でまたもタクシー運転手に発砲し、7400円を奪い取ります。こうして、わずか1ヶ月の間に4箇所で事件を起こし、4人の未来が失われてしまったのです。その後、1969年4月7日、長山は渋谷区にある専門学校の事務所に侵入したところ、警備員に発見され、その場で現行犯逮捕されました。その時長山は、苦しかった、と刑事に話したそうです。そして少年鑑別所へと送致されたのですが、面会に来た母親には、お袋は、俺を3回捨てた、と泣きじゃくりました。その年の8月8日より、初公判が開かれたのですが、弁護団の解任などの事情から10年にわたる長期審理となり、その間に裁判長も3度にわたり交代しています。また、獄中で、自身の生い立ちをもとに執筆をはじめ、手記である無知の涙などを出版しました。この本を読んで、共感した女性と、獄中結婚もしています。そして逮捕から、約10年3ヶ月後の1979年7月10日、判決公判が開かれ、検察官の休憩通り極刑が言い渡されています。しかし弁護団が控訴し、控訴審では、弁護団や獄中結婚した津原が、長山への上場借料を訴え、長山自身も被害者遺族に対し、出版された本の印税を送り、心境の変化を示しました。その結果、1981年、一審を破棄し、無期懲役判決を言い渡したのです。これを不服とした検察側は上告を行い、1983年、控訴審の無期懲役は破棄され、審理を差し戻す判決が下りました。最高裁が、量刑不当を理由に、被告人にとって不利益な方向で控訴審判決を破棄し、控訴審のやり直しを命じた事例は、戦後の刑事裁判で史上初となります。また、死刑適用基準について、初めて詳細に明示し、この際の基準は、長山基準と呼ばれ、後の刑事裁判でも死刑選択基準として採用されることになったのです。長山基準とは、犯罪の性質、犯行の動機、犯行対応、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の上場の9項目から提示されています。こうして、再度審理が進められ、最終的に差し戻し控訴審で極刑が言い渡され、そのまま刑が確定しました。その後、長山は母親と長女の説に、印税から仕送りを続けたと言います。そして1997年8月1日、長山への刑が執行されました。この時長山は激しく暴れたそうで、執行時には、うおお、俺を殺すと革命が起きるぞ。と叫んだそうですが、真相は定かではありません。人生に絶望した男が起こした本実験。その後、著作の印税を国内と世界の貧しい子供たちに寄付してほしいという遺言を受け、長山子供募金が創設されたそうです。被害者のご冥福をお祈りします。